bổn vương ở đây tác giả cửu lộ phi hương chương ba tháng ba đêm vẫn còn dài lúc gà trong thế trời còn chưa sáng thẩm ly bừng tỉnh từ trong mộng vì phát giác trên mặt đất truyền đến bước chân nhẹ nhẹ khi nàng vừa mới mở mắt thì phát hiện mình đã bị một miếng vả che lại từ lúc nào nàng cả kinh không phải nàng bị túi càng khôn của ma quân nhốt lại hồi trước hoảng loạn dễ dụ một chút cuối cùng cái đầu cũng hít thở được không khí bên ngoài không có ma quân cũng không có truy binh đến nàng vẫn ngủ dưới dàn nho vẫn trong bộ dạng gà hoang trụi lông trong không khí nồng đậm hơi xương có âm thanh khe khẽ truyền từ sân trước đến thẩm ly phòng bị đi về phía đó cửa hé mở bên ngoài có tiếng động ồn ào thẩm ly lén thọ đầu qua khe cửa nhìn ra anh đuốc sáng cả con hẻm hai chiếc xe ngựa đang dừng trong hẻm cô nương áo vải hôm qua đang đứng cùng cha mẹ nam đinh trong nhà đang thả đồ đạc lên xe ngựa hành vân cũng đang giúp đỡ họ sau khi đặt hết đồ lên những người khác đều lục đục lên xe chỉ có cô nương kia và mẹ vẫn đứng bên ngoài hành vân cha mẹ cậu mất sớm bao nhiêu năm nay tuy là hàng xóm nhưng chúng tôi cũng không giúp được gì cho cậu bây giờ nghĩ lại thật thấy hổ thẹn lần này đi e là không còn gặp lại nữa sau này cậu ngàn lần bảo trọng nhé đại nương yên tâm hành vân biết hắn cười đáp lại một câu nữ nhân trung niên dường như vô cùng thương cảm thở dài một tiếng rồi lên xe chỉ còn tỷ cô nương đứng đối diện với hành vân cô nương đó cúi đầu không nói tiếng nào anh đút một bồn chiếu rọi nó mắt ướt đẫm của nàng ta lúc này mà đi về phương nam nhất định hoa đạo khắp chốn hành vân nhìn về cuối con hẻm bỗng nhiên nhẹ giọng nói ta không phải là người thích hợp mấy chữ này khẽ trầm xuống thẩm ly nghe xong bất giác nước mắt lên nhìn hắn trong ánh sáng phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng kia mang một vẻ đẹp động lòng nhưng đây mắt hắn lại không chút gợn sóng không phải vô tình mà là lạnh nhạt thẩm ly ngân ngẩn quan sát hắn bỗng nhiên nàng cảm thấy người này có lẽ cũng phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều cô nương đó nghe thấy câu này mắt lập tức đỏ lên hai giọt lệ rơi xuống nàng ta cúi thấp người từ biệt hành vân ca bảo trọng lần này đi không có ngày về từ đây không bao giờ gặp lại thẩm ly thở dài một tiếng nhìn hành vân đưa mắt tiễn xe ngựa đi xa trong tiếng bánh xe lọc cọc trong tiếng bắt xe lọc cọc chắc tiếng chân này chạy đi sẽ không rõ ràng đâu nhỉ mắt thẩm ly lập tức bừng sáng lên nhìn trái nhìn phải bốn phía không có người chỉ có hành vân vẫn đưa mắt tiễn hàng xóm thẩm ly lách qua khe cửa con chân điên cuồng chạy về phía con hẻm nhỏ chạy tới đường lớn lúc này trên con đường đã có mấy quầy hàng rong bày bán điểm tâm thẩm ly nhìn về phía sau không thấy hành vân đuổi theo nàng thở phào một hơi hành vân này quá thần bí nghe được lời nàng nói nhưng không hề sợ nàng chút nào bây giờ nàng thân mang trọng thương là phải trốn truy binh của ma giới thật tình không có tinh thần hao phí với hắn khoan đã thân mang trọng thương thẩm ly khó hiểu dương cánh hôm qua vẫy đạp một trận như vậy rồi bây giờ nàng làm gì có hơi sức để chạy đến đây nghĩ kỹ lại hình như sáng hôm qua tỉnh lại cũng như vậy thể lực khôi phục rất nhanh để nào hành vân kia đã làm gì nàng sao hay vì đồ ăn có vấn đề gì nghĩ đến cái bánh bao thơm ngon đến bất thường 
và cơm trộn quá thơm tối qua thẩm ly bất giác dương cổ nuốt nước bọt con gà quái này ở đâu ra vậy sau lưng trực truyền tới giọng nói thô lỗ của một đại hán chạy ra giữa đường là muốn ta xách đi nấu một bữa ngon phải không thẩm ly quay đầu nhìn thấy nam nhân hung hãn sau lưng đưa tay muốn túm cánh nàng có kinh nghiệm hôm qua nàng làm sao dễ dàng để bị bắt như vậy nữa lập tức rụt cổ mổ thật mạnh lên bàn tay chìa tới kia đại hán kêu lên đau đớn tức giận nói con gà kia đã không bẻ cổ ngươi không được mà thẩm ly lắc người chui xuống bàn của quầy hàng bên đường đại hán tức giận đuổi theo lật quầy hàng lên chủ quầy không cho hai người cãi nhau ầm lên thẩm ly nhân cơ hội này chui qua các quầy hàng khác phía trước bị một miếng gỗ chắn đường nàng chỉ dừng có một khắc thôi mà cổ đã bị túm sau đó cả người bị xách lên đừng ồn ào nữa con gà ở đây nè một người bán hàng khác xách thẩm ly về phía đó thẩm ly nín thở giường móng lên cào ba vệt máu trên tay người kia à con gà hoang đây người kia bị đau lập tức buông tay thẩm ly rơi xuống đất nào còn sức lực để ý đến lời mắng của hắn nàng lăn tròn dành như chết rẽ vào một con hẻm nhỏ mãi đến khi sau lưng không còn ai đuổi theo nàng mới dừng lại nằm bề trên đất thở dốc là một con gà bình thường thật không dễ dàng chút nào nàng đang suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng cạch một tiếng mở ra một chậu nước đầy bùn đất và lá rau ào một cái đổ ập lên người nàng hôm nay đường phố thật náo nhiệt giọng nữ nhân vang lên thẩm ly cảm nhận được lá rau thối trượt từ đầu mình rơi xuống phạch một tiếng trên đất Nàng bất chợt tức giận, chậm quay đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi sau lưng Đổ cái thứ gì lên người nàng vậy hả? Thật quá hỗn xược mà Hai con mắt nàng trực diện chống lại đôi mắt của nữ nhân kia Khoảng cách về độ cao khiến thẩm ly lập tức nhớ ra thân phận hiện giờ của mình Kết hợp cảnh ngộ hôm qua và hôm nay Thẩm ly vừa thầm than chết rồi thì đã bị nữ nhân kia túm lấy đôi cánh Gà nhà ai nuôi vậy? Vặt lông rồi sao còn thả chạy ra ngoài? Thẩm ly duỗi chân, điều mình dãy dụa Thấy một nam nhân từ trong nhà bước ra Nhà bên không có ai nuôi gà đâu Không biết từ đâu tới Thì đem hầm đi Vừa hay hôm nay nhiều việc Tối về bồi bổ Hầm cái đầu ngươi Thẩm ly tức giận muốn chửi động Đừng cứ thấy gà là muốn ăn thịt Đốt xấu gì cũng là một mạng Sau các người ai nái đều nói nghe nhẹ tin như thế Nam nhân chỉnh sửa y phục chuẩn bị rời đi Nữ nhân tiễn hắn ra đến cửa Trước khi đi, nam nhân còn xoa đầu nữ nhân Hôm nay, nương tử lệ vất vả rồi Nữ nhân đỏ mặt, tay lẳng ra Thẩm ly chợp lấy cơ hội quay đầu cắn nàng ta một phát Nữ nhân hét lên, thẩm ly dãy ra rơi xuống đất Sau đó thuộc mạng chạy trốn ra ngoài Để lại đôi phu phụ kia tiếp tục tình ý triền miên Chạy một mặt tới trưa, ra đến ngoại thành Thẩm ly gặp ít nhất 10 tên muốn bắt nàng ăn thịt Nàng thật không thể chạy nổi nữa Vừa mệt vừa đói Đặt mông ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông Đầu gục xuống uống vài ngụm nước Sau đó yên lặng ngẩng nhìn mây đen bao phủ khắp trời Sắp có một trận mưa xuân giáng xuống Ông muốn chơi ta đến chết phải không? Thẩm ly hỏi ông trời Giọng điệu vô cùng thê lương Trong tiếng sấm xuân Từng giọt mưa rã rít rơi xuống Thẩm ly gắng sức chống người dậy Muốn tìm một nơi trú mưa Vừa quay đầu đã thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia Vác giỏ đứng bên bờ sông Bốn mắt nhìn nhau 
Nhất thời Thẩm Ly không kìm được cảm động Cảm giác tâm linh được an ủi giống như vừa đi qua một lượt 18 tầng địa ngục Sau đó lại thấy được hoa vàng dưới ánh mặt trời Cho dù người đứng bên bờ sông kia còn hơn có hoa vàng Cho dù cảnh tượng một người một gà nhìn nhau Khiến cho khung cảnh không được mộng mơ cho lắm Cách một màn mưa ngày càng mông lung Hành Vân nhìn bụi đất trên người Thẩm Ly một lúc lâu Sau đó cúi đầu che miệng bật cười Đây, đây tuyệt đối là cười nhạo Dạ ngốc Hành Vân lẩm bẩm Lấy trong giỏ sau lưng ra một chiếc quạt bằng giấy dầu mở ra Sau đó từng bước từng bước chậm chậm đi về phía Thẩm Ly Thẩm Ly đã không còn sức trốn chạy Cũng không còn lòng dạ trốn chạy nữa Tuy không biết Hành Vân này rốt cuộc là thứ gì Nhưng đối với Thẩm Ly bây giờ mà nói thì kết quả xấu nhất chẳng qua là bị đem hầm mà thôi Ở chỗ hành vân Dù thế nào thì trước khi chết nàng cũng có thể ăn ngon hơn một chút Chiếc quạt giấy dầu mở ra một khoảng trời quang trên đỉnh đầu Cục cục tác Ta tưởng ngươi là chạy đi sẽ không về nữa chứ Thì ra ngươi ở đây chờ ta về nhà đó à Thẩm ly rụt đầu mặc kệ hắn Hành vân không sợ bẩn mà xách nàng lên đặt vào chiếc giỏ sau lưng Ngươi thật có bản lĩnh nhỉ chỉ có nửa ngày thôi mà khiến cho mình bê bết đến mức này rồi Hảo công phu Cục Lo đi đường của ngươi đi Thẩm ly không nhịn được quát lên Cục Đừng có phí lời Hành vân nhịn cười Không lên tiếng nữa Một chiếc quạt giấy hoàn toàn che hết nước mưa trên đầu Không một giọt nào rơi xuống người thẩm ly Mệt mỏi cả ngày Thẩm ly lắc lư theo độ cong của chiếc giỏ sau lưng hắn Một lúc sau đã ngủ thiếp đi nhưng ngủ chưa được bao lâu thì bị một luồng hơi lạnh đánh thức Nàng vô thức rụt người, dương móng há mỏ muốn cắn người Con gà này thật hung dữ quá Hành vân xách chiếc giáo, khẽ lùi về phía sau một bước Thẩm ly hất hất nước trên đôi cánh, đề phòng nhìn hắn Làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Hành vân cười hỏi nàng Người giờ không khác gì đồ vừa đào dưới đất lên Ta giúp ngươi và bọn chúng cùng tắm rửa sạch sẽ Hay là ngươi thích nghịch nước với ao hơn Thẩm ly nhìn sang bên cạnh Phát hiện mình đang nằm chung với một đám nhân sâm dại Trong một cái chậu gỗ to Nàng dùng móng cào cào mấy củ nhân sâm như mấy cục đất Hành vân giữ móng nàng lại nói Nhẹ thôi Làm xấu đi thì bán không được giá đâu Ngươi Bán loại sâm này đây sao Không thì là loại nào Hành vân kéo móng nàng Dùng một chiếc vỏ mướp trà trà Sạch sẽ rồi lại kéo một cái móng khác Giống như đang nghĩ gì Hắn dừng động tác Cười hiếp mắt nhìn thẩm ly Chứ người tưởng là loại nào Khoảng cách quá gần Dung mạo quá đẹp Khiến tim thẩm ly như hụt một nhịp Nhìn nụ cười trên môi hành vân Nhất thời lại có cảm giác bị treo ghẹo Bích thương vương Thẹn quá hóa giận Hét to Hốn xược Cái mỏ nhọn chọc về phía trước Mổ vào mũi Hành Vân Hành Vân không hề đề phòng Bị mổ ngã ngửa về phía sau Lùi mấy bước mới ổn định thân hình Ôm mũi một lúc không ngẩng đầu lên Lòng Thẩm Ly vẫn còn tức giận Nhưng thấy Hành Vân cứ cúi đầu Nàng lại nghĩ có phải mình mổ nặng miệng rồi không Rủi hắn có bề gì thì làm sao đây Hơn nữa Nếu như hắn muốn đối phó với nàng của bây giờ Thì Thẩm Ly im lặng Đang hoang mang Thì vai Hành Vân khẽ rung lên Thẩm Ly không hiểu ra sao nhìn hắn, nghe thấy hắn bật cười. Thẩm Ly càng ngạc nhiên hơn, mỏ nàng có độc sao, hắn bị mổ đến ngốc rồi ư. 
Hành Vân buông tay, ôm cái mũi sưng đỏ. Không sợ chết bước đến, vỗ nhẹ lên đầu nàng. Hảo công phu. Hắn không hề tức giận, lấy vỏ mướp tiếp tục ngồi bên cạnh trà rửa nhân xăm. Thẩm ly khó hiểu ngồi trong chậu gỗ, lần đầu tiên nàng không hiểu một người. Gà ngốc. Theo tiếng gọi khẽ khàng. Thẩm ly ngẩng đầu lên, một đống bùn đất rơi phạch xuống mặt nàng. Bùn đất chảy xuống, bịt chặt lỗ mũi bố không to của thẩm ly. Nàng vội vàng há miệng hít thở, nhưng bụng đất lại chui vào miệng nàng. Thẩm ly ho khù khủ lăn lộn trong chậu. Hành vân tiếp tục điềm nhiên rửa nhân xăm. Cái tên này, cái tên này đúng là một đứa trẻ, một đứa trẻ quỷ quái, lòng báo thu vô cùng nặng. Thẩm ly quyết định tạm thời ở lại nhà hành vân. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở đây thể lực của nàng hồi phục rất nhanh. Mới có hai ba ngày thôi. Mà vết thương mặt Phương để lại trên người nàng nó hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến hành động của nàng Thứ hai là nàng không muốn bị người ta bắt đem hầm Điều khiến Thẩm Ly sầu não là pháp lực của mình không biết lúc nào mới có thể hồi phục Không biết lúc nào mới khôi phục lại hình người Không biết lúc nào mới có thể rời khỏi đây Cũng không biết truy binh của ma giới lúc nào sẽ đuổi đến Nhưng may là ngày tháng trên trời nhanh hơn ở nhân giới Khiến nàng lợi được không ít thời gian Ăn cơm thôi Hành vân trong nhà gọi một tiếng Thẩm ly hì hục đến ngồi bên bàn ăn Thẩm ly cho rằng đồ ăn hành vân làm Khiến thể lực của nàng hồi phục nhanh như vậy Do đó mỗi ngày đều ăn sạch sẽ đồ hắn làm Chỉ là Tại sao lại là bánh bao Thẩm ly nhìn đĩa thức ăn trước mặt Bất mãn dùng móng gõ gõ lên thành đĩa Đồ ăn có ngon bao nhiêu đi nữa Nhưng ngày nào cũng ăn sẽ khiến người ta phát ngán Quan trọng nhất là nàng muốn ăn mặn Không ngon sao? Ngon, nhưng ta muốn ăn thịt Không có tiền Mấy chữ quyết đoán quá mức Khiến Thẩm Ly ngẩn ra Ngước lên nhìn Hành Vân cũng đang gặm bánh bao như mình Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt cũng không được sao Xem bộ dạng ngươi tuy không giàu có lắm Nhưng cũng đâu phải là nghèo Hành Vân điềm nhiên cười Ta nghèo lắm nhưng khí chất quá tốt thôi Tuy lời này nghe ra khiến người ta không được sảng khoái lắm Nhưng điều hắn nói cũng là sự thật Thẩm Ly ngoảnh đầu nhìn đám nhân xăm hắn phơi trong sân nói Đám xăm dại ngươi bán kia thì sao? Chắc cũng kiếm được không ít tiền chứ Đội thuốc với ông chủ tiệm thuốc hết rồi Hắn nói một cách nhẹ nhàng Dường như không hề để tâm đến bệnh của mình Thẩm Ly nghe thấy liền sửng sốt ấp a ấp úng một lúc nàng không dám nói nhiều nữa chỉ im lặng cúi đầu ăn bánh bao lúc nửa đêm thẩm ly ước chừng hành vân đã ngủ mượn ánh trăng trong sân ngưng tụ một lúc lâu sau đó đưa mông điểm lên hòn đá phía trước trên hòn đá lóe lên ánh vàng dường như nó đã biến thành một thỏi vàng nhưng chỉ một lúc sau nó vẫn lại là một hòn đá bình thường như cũ thẩm ly thở dài Quả nhiên vẫn không được Trong người nàng khí tức trống rỗng Ngay cả pháp thuật hóa một hòn đá thành vàng đơn giản cũng không làm được Nàng thất vọng ngồi bên hòn đá Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy Thẩm ly nhìn vào trong ngôi nhà tối đen Gió đêm mang một ít mùi thuốc từ bên trong bay ra Thẩm ly vẫy vẫy hai cánh Dùng chân cố gắng đứng dậy một lần nữa Tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng Ngưng thần tụ khí Hành vân này dù sao cũng có ơn với nàng 
nàng cũng biết đạo lý chịu ơn phải báo đáp nhưng mà tuy nàng là vương gia nhưng cũng lại là võ tướng giết địch tác chiến thì được cứu người trị bệnh thì không nếu đã không chữa trị được cho tên bệnh tật này thì khiến hắn lúc còn trên đời sống tốt hơn một chút vậy thẩm ly hít thở thật sâu hút tinh khí của ánh trăng vào người nàng cúi xuống mổ lên hòn đá ánh sáng lóe lên thẩm ly mở to mắt nhìn hòn đá không ngừng lúc lắc trong ánh sáng vàng nhưng cuối cùng vẫn biến mất nàng tức giận đạp hòn đá một cước thật mạnh đồ vô dụng chưa dứt lời thì nàng đã xoắn móng lại kêu lên một tiếng đau quá khập khiển một chân nhảy vài vòng thẩm ly tức giận nhìn hòn đá mắng đá cứng đầu xong rồi nàng lại đứng trước hòn đá tiếp tục thi pháp chỉ đá hóa vàng trong lúc toàn tâm toàn ý với hòn đá thẩm ly không biết đằng sau cánh cửa tối đen có một đôi mắt vẫn luôn mang đậm ý cười thu hết hành động của nàng vào trong đáy mắt sau khi thẩm ly thất bại không biết đến lần thứ mấy vạt áo xanh khẽ phất quay người đi vào trong phòng hành vân lục lọi trong tủ lấy ra 10 đồng tiền suy nghĩ một lúc ngày mai đi mua hai cân thịt vậy <cười>